0: Bem, então vamos iniciar. O assunto que nós vamos conversar hoje está entre os artigos 36 e 38 do, do CDC. É um assunto interessante, tendo em vista a abordagem e a, as peculiaridades, né, as consequências jurídicas da publicidade. E a gente vai fazer aqui rapidamente um panorama do ponto de vista do fundamento constitucional até chegar aí é, realmente na, na, nas hipóteses legais e alguns casos aí a partir da jurisprudência. E também algumas algumas imagens, vou trazer para vocês no um segundo conjunto de slides, algumas práticas aí comuns retiradas da realidade. Então esse é o roteiro da nossa discussão de hoje. Começaremos com uma discussão sobre os conceitos de publicidade e propaganda, o princípio da imediata e fácil identificação da publicidade no artigo 36 do CDC, conceito aí de mercandagem para os juristas e depois a gente entra na discussão da publicidade ilícita, efetivamente, a partir de seu fundamento funcional. Vamos ver a distinção entre publicidade enganosa e publicidade enganosa por omissão, publicidade abusiva, clandestina e, por fim, alguns casos tirados da jurisprudência. Então, a primeira, primeira colocação aqui, que trago para vocês é a utilização do vocábulo publicidade e do vocábulo propaganda. Já adianto que é uma divergência aí sobre essa utilização. Alguém gostaria de falar? Alguém já viu, viu? Não, já ouviu essa a utilização dessas palavras em contextos distintos? Vocês acham que há diferença ou que não há diferença? Propaganda é uma coisa, publicidade é outra ou não? Publicidade ou propaganda são sinônimos? É... Se eu não me engano, tem uma pequena diferença entre publicidade e propaganda, certo? Pode falar, Flávio. Você acha que tem diferença? Qual seria? É, no momento, eu não estou lembrando de dar o certo. Mas é. Posso estar enganado. Mas pode, é, pode, pode. publicidade é algo que é votado para o público. No caso, que é como a gente está. É, Pra, como a gente está mostrando pro público o que a gente quer vender e propaganda ser o que a gente poderia ganhar com aquele produto se eu não me engano, eu acho, eu acho que posso ter errado mas acho que é mais ou menos assim obrigado Flávio pela contribuição alguém mais gostaria de contribuir? bem então aqui dois autores né dizendo que não há razões aí para essa distinção e alguns outros autores que entendem pela diferença né, citando três aí Evan Benjamin Karl Marx Bruno Miragem. Né, a publicidade seria a promoção né de um produto para que nós o consumíssemos ou seja seria uma técnica persuasiva aplicada a incitação ao consumo de determinado produto ou serviço no mercado de consumo. Já a propaganda não visa vender nenhum produto no mercado de consumo e sim fazer com que uma, um auditório, né, um público X venha a aderir a uma determinada ideia. Daí porque propaganda eleitoral, propaganda religiosa, propaganda é, nazista, propaganda, né? E é, a ideia central aí da distinção é justamente essa. Um tem a ver com uma, de fato, com relação ao consumo e outro não. Bem, essa é uma discussão etimológica, tá? Inclusive no direito brasileiro você encontra aí a lei da, do horário da propaganda eleitoral gratuita. Contudo, o um uso da palavra propaganda, ela é bastante comum, querendo significar publicidade. Na prática, se vocês encontrarem a palavra propaganda sendo utilizada num contexto para promoção, e incitação ao consumo, nós estamos na verdade diante tecnicamente de uma publicidade. E o próprio código, o Código de Defesa do Consumidor, ele não fala em propaganda, ele fala em publicidade ilícita, publicidade enganosa, publicidade abusiva. Ok? Então, é, fica aí a, a distinção, mas, do ponto de vista prático, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui alguns precedentes, algumas decisões judiciais, na verdade, que é a palavra propaganda, está lá, utilizada, mas dentro desse contexto de publicidade. E vocês vão ver também, que eu vou exibir aqui para vocês, o texto constitucional, que traz, é, nesse aspecto, a utilização da palavra propaganda, mas dentro desse contexto de publicidade, tanto que tem um dado momento que a palavra é ativada, falando-se propaganda comercial, né? Bem, vamos lá. Então, o CDC ele disciplina é, a publicidade, dizendo que são proibidas as peças publicitárias que não sejam identificadas como está, como tais, conforme o artigo 36, caput, bem como diante é, que são proibidas, são ilícitas as publicidades enganosas e abusivas. Tudo isso para garantir que o consumidor saiba exatamente o que está adquirindo o que pretende adquirir. Essas regras estão no artigo 36 e 37 do CDC. O princípio da identificação que está previsto no artigo 36 ele determina que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. E, muitas vezes, esse princípio é violado por conta de técnicas que são utilizadas, de modo que o consumidor não consiga perceber exatamente que aquilo se trata de uma publicidade. Né? Porque, da forma como o produto ou o serviço está ali sendo anunciado, né? você não percebe isso. Inclusive, no clipe, né, que a gente chegou mais cedo aqui, no um, um, vídeo que eu postei lá do Avit tem uma publicidade da Sony, né, dá para ver claramente que o, o telefone utilizado para bater a foto lá do grupo de amigos é um Sony Xperia, né? notadamente uma publicidade lá a inserção de um produto no no, no vídeo, né, da música. É, e aí, nessas técnicas justamente de inserção de aparecimento de um produto um filme, novela, seriado, é, clipe musical, né, é, às vezes o personagem utiliza ali como esse clipe aí por acaso ou aparece no outdoor, o casal se encontra embaixo do um outdoor, a câmera passa pelas mesas do restaurante e filma isso ou aquilo, ou está na mesa vizinha. Né? Alguns autores entendem que essa é uma prática proibida pelo CDC. Para outros, ela deve ser adequada a uma informação prévia do consumidor de que naquele programa, naquele, naquele produto que ele está consumindo, existe um merchandise. Então, esse, esse fato por si só já seria capaz de afastar a ilicitude, porque o consumidor seria previamente informado que aquele produto que está sendo consumido possui merchandising. Né? E como é que você faria isso? No início, para alguns, é, porque tem que ser fácil imediatamente, se você tem que ser, isso tem que ser prévio, e outros autores permitem também, entendem que é possível que a informação seja posterior, ou seja, que o consumidor saiba que aquele filme, aquele produto que ele assistiu, teve o patrocínio tal e qual. Né? Bem, é, pensando aí em filmes nacionais, né muito nos na percepção dos dos filmes que são iniciados com a publicidade claramente né exibida né só as empresas que estão ali patrocinando e é muito comum né o personagem trabalhar numa das empresas lá que patrocina né, sei lá natura boticário e aí muitas cenas se passando no, no ambiente de trabalho né daquele personagem ok Alguma dúvida até aí dando sequência a ah, fundamento constitucional, depois a gente entra no texto legal, texto do CDC. Então, rapidamente aqui, os artigos 220 e 221 da Constituição Federal trazem aí referência justamente a essas questões, né? É, o artigo 220 que trata da liberdade de manifestação do pensamento, e no seu parágrafo terceiro, competência de lei federal em relação à propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, nós temos lei que trata essa questão e percebemos aí a utilização do vocábulo propaganda, né, não publicidade dentro daquele contexto etimológico que conversamos anteriormente. E aqui no parágrafo 4, fala em propaganda comercial, né? aí, o tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, etc. Né? Velha questão que todos nós conhecemos sobre essas advertências que nós temos lei específica de fundamento constitucional. E, Aqui a base da publicidade, a base do repúdio à publicidade abusiva está no artigo 221, inciso 4, que trata do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, né? Um texto cujo contexto dá o um norte interpretativo que era em 1988, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, não corresponde, obviamente. No contexto de 2021, né, 33 anos depois. Então, isso tem que ser esse, esse dispositivo, né? Ele tem que ser interpretado, né, porque o seu texto é, não corresponde à norma. Então, a norma é aplicada, no caso concreto, na nossa sociedade contemporânea. E o que é que vem a ser, então, agora? A, as, quais são as publicidades ilícitas? No capítulo artigo 37, tem lá que são as listas, as publicidades enganosas e as publicidades abusivas. Enganosa, conforme o artigo 37, parágrafo 1º, é aquela que visa iludir o consumidor, seja por afirmar algo falsamente, seja por omitir dados relevantes, tá? no todo ou em parte, ou seja, pode ser uma publicidade parcialmente falsa, né? ainda que não haja culpa do fornecedor, porque a gente está diante de uma situação de responsabilidade objetiva é, do fornecedor, como vimos, a regra geral é a responsabilidade objetiva do fornecedor. O texto, no parágrafo primeiro do artigo 37, é este, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou ok. que, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e qualquer outros dados sobre produtos e serviços. Esse artigo é complementado pelo parágrafo terceiro do artigo 37, que diz, é, que trata justamente da publicidade enganosa por omissão, né, afirmando que é publicidade enganosa por omissão, ou, ah, era, né, quando deixar de se informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Então, não é qualquer omissão que caracteriza essa publicidade enganosa, mas sim, e apenas aquela que é, se der sobre dado essencial do produto ou serviço, ou seja, a, o ato omissivo né, de uma informação, de um dado essencial sobre determinado produto ou serviço. Já a publicidade abusiva é aquela que contraria o senso comum médio do conjunto de valores da sociedade em um determinado espaço de tempo. Né? Então, uma palavra abuso, a gente conversou já sobre isso, né, quando falamos de, 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 de é, responsabilidade civil de abuso de direito, né? então a palavra tem acepção de injusto, excessivo, de uso equivocado. O artigo 37, em seu praio 2 ao definir a publicidade abusiva, ela usa uma expressão entre outros, tá? ou seja, o rol ali listado, ele é um rol de caráter meramente exemplificativo. Isto porque na definição do artigo 37, como nós vamos ver, o, o código estabelece práticas abusivas né, com, na publicidade, caracterizando-as como tal. E aí a pergunta que pode surgir é, imagine isso, só é abusivo aquele que estiver listado lá expressamente no artigo 37 parágrafo o segundo? A resposta é não. Por quê? Porque essa expressão utilizada lá no começo do artigo diz que há, podem ser outras, ou seja, é uma norma aberta que deve ser interpretada e cujo contexto deve ser interpretado e aplicada aplicada no caso concreto. O que é que essas essas é, situações que são expressamente previstas servem servem para justamente orientar aquele que vai aplicar a norma. Daí porque essa definição afirmando que contraria o senso comum médio dos conjuntos do conjunto de valores éticos e morais, tá? Porque porque é aquilo o núcleo aí é o abuso do direito publicitário, né? o que é que diz lá o artigo 37 parágrafo segundo que é abusiva dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a a violência, explora o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. Essa, essas são situações de abusividade. Percebam o Dentre Outras aqui listado né, no texto legal. Bom, no próximo conjunto de slides, aqui eu vou trazer alguns exemplos da jurisprudência, mas no próximo conjunto de slides, a gente vai trazer algumas imagens aí sobre essas questões. Tá? O Sorrisato Nunes ele trata como precisar clandestina, justamente aquela que viola o cap do artigo 36, é, porque ele viola, porque viola justamente o princípio aí contido lá no capítulo do artigo 36, do princípio da fácil e imediata identificação, porque o merchandising ele é uma técnica de ocultação. Então, se ele é uma técnica de ocultação, logo, não permite a avaliação crítica do consumidor e, por isso, seria violador do capítulo do artigo 36 do CDC. E aqui, algumas questões, alguns casos para a gente... Dispor para vocês. Primeiro, interessante aqui que é possível haver dano moral decorrente de publicidade enganosa. Aqui, percebam a utilização do vocábulo propaganda, né? Um dano moral em relação à aquisição de um celular, né? A consumidora foi atraída por uma publicidade e, na hora do contrato, ou seja, uma falta de correspondência entre o que foi anunciado e o contrato, aqui, ó, modificação contratual, tá? Então, houve aí uma indenização por dano moral. O artigo 38 do código, ele traz a regra, é, estabelecendo uma distinção entre o veículo de comunicação e o fornecedor anunciante, de modo que existe uma responsabilidade diferenciada entre um e outro. tá o A regra, né, ou seja, o texto legal, ele, eu vou colocar aqui para vocês no chat, ele estabelece que é, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, a interpretação é de que qualquer é, dano decorrente da, de uma publicidade cabe a quem patrocina, não apenas os ônus aí da informação, da correção e da, e da, veiculação, da veiculação, não, perdão, e da, tudo aquilo que é pertinente, né, a informação que é veiculada ao informe publicitário é do patrocinador de modo a separar a responsabilidade do veículo e daquele que é, paga para veicular, de modo que, assim, o, o fornecedor, né, que seja uma empresa de mídias, né, seja ela impressa ou digital, ela não não fique censurando previamente produtos e serviços que vão ser veiculados. Contudo, aqueles que, claramente que claramente que constituem ilícitos, etc., devem ser é assim que a empresa tomar conhecimento de que são equivocados, devem parar. É, e a gente tem um marco civil da internet, a gente tem outras né, normas que é, também podem incidir no caso concreto, tá? Mas aí esse precedente é interessante, ele é paradigmático, ele é bem antigo e norteia essas questões, né? A dizer que as empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas abusivas ou é, Então a responsabilidade toca aos fornecedores anunciantes. O CDC, quando trata de publicidade, impõe deveres ao anunciante, não às empresas de comunicação. OK? Na sequência, agora algumas outras situações caracterizando aí enganosidade e abusividade. Outro julgado aqui, uma, uma pressão aqui, aqueles é refrigerantes que tinham ainda tampinha, né? Que voltou agora, virou retrô, né? É, publicidade enganosa aqui por omissão. Né, um, falha na impressão, olha essa impressão aqui está mal feita, não consigo saber se você tem direito ou não ao prêmio, né, publicidade enganosa aí, por informação relevante omitida. Essa aqui é o máximo, né? Uma empresa que disse com, com é, vendendo aí água mineral com a expressão diet por natureza, né? e aí foi retirada aí essa possibilidade porque um, um aumento das vendas aí porque o slogan publicitário encerrar a publicidade enganosa é capaz de induzir o consumidor a erro, né? que estaria comprando ali uma água diet e a água do, da outra concorrente não era uma água diet. Depois vocês me explicam isso, como é que isso aconteceu, mas é isso, chegou no STJ. É, outra questão também das marcas internacionais, né o Acorda tem 21 anos, o nosso mercado não está tão aberto quanto é hoje, né, então as empresas que se beneficiam por intensa e abre propaganda, hein, propaganda e não publicidade, é, produtos estrangeiros e a responsabilidade daqueles que têm todo no mercado nacional, então as empresas nacionais se beneficiam dessas marcas e devem, então, responder por isso, né? Aqui, uma decisão relativa à publicidade enganosa, né? Culpa, culpa grave, né? Publicidade manifestamente enganosa é acarretar a responsabilidade e ressarcimento de eventuais danos aos consumidores. Então, nós vimos lá a possibilidade de dano moral, aqui também dano material decorrente de uma publicidade enganosa ou abusiva. Outra questão muito comum, tá? Na, trazendo aí oferta e publicidade, né? vimos oferta na, na aula passada, lá com base no artigo 35, o dever do fornecedor de cumprir a oferta, e aqui, né, uma atuação que comprovada que os produtos disponibilizados foram alienados, não pode comerciante sofrer qualquer sanção, ou seja, eu faço um anúncio de que, sei lá, celular, iPhone 13, tantos mil reais, e aí ele comprova que vendeu todos os 15, todos os 20 que ele tinha em estoque, né? ele não seria obrigado aí a fazer é, essa, essa complementação. ok? É, um, algo importante dentro né, de orientação para os fornecedores é colocar lá a advertência limitada a tantas unidades, enquanto durar é o estoque, etc. É importante. Né? Isso aqui é um norte, não quer dizer que tem que ser seguido. É, aqui, percebam que aqui é uma decisão de, uma, de um tribunal de segundo grau, né? de uma recursal civil, não necessariamente uma decisão de tribunal superior. Aqui, é, para o terceiro no artigo 37 trata tá, justamente da obrigação da publicidade enganosa por omissão, aqui é né, um folheto que não tinha menção de que o empréstimo era não era garantido, que né, precisava ser aprovado também, induzindo o consumidor em erro, né, aí uma publicidade enganosa por omissão caracterizada. Outra situação aqui também, relativa a, a celular, frustração da legítima expectativa do consumidor, um dever de minimizar aí, troca de aparelho, justamente publicidade enganosa por omissão de, é, relevante lá, é, provavelmente a pessoa tinha que pagar, e é, esse claro, clube existe até hoje, né 16 anos passados, é, acho que existe mais de 20 anos, é, alguma coisa relativa ao, não deu aqui para a gente ver, mas alguma coisa relativa ao ter que pagar, uma diferença, né acontece bastante. Aqui, um, um, uma uma publicidade decorrente de curso gratuito, né aconteceu bastante, isso não sei se ainda tem, mas no passado aqui, 10, 15 anos atrás, Isso era muito comum a pessoa ia fazer um curso gratuito não sei o que, quando assinava o contrato que ia ver tinha lá o dever de cobrar uma, uma taxa, né, que não era simbólica é, ah, relativo ao material o curso é gratuito, você tem que pagar pelo material etc, Nito Do abuso de direito e quando você ia ver, estava preso no emaranhado lá, contratual porque a multa rescisória é elevadíssima, ou seja, contrato gratuito com <risos> a multa rescisória super elevada, então, absurdo né? uma isca para pegar os consumidores